0: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos esse aqui é o Farelos Musicais, o um podcast que toda semana interpreta a letra de uma canção aqui no site esfarelado.com e também no YouTube também no Spotify. Bom, estamos chegando ao final deste mês de maio de 2021, já estamos há mais de um ano vivendo esse momento bem maluco aí de pandemia, isolamento, tentar ficar em casa. A perda triste de tantas e tantas vidas de quem ainda vive ressignificando o que, que significa viver. A gente nem sabe mais o que, que é normal nessa nossa rotina tão estranha. Já estamos vivendo também mais de dois anos nesse governo absolutamente incompetente irresponsável, e responsável e estamos agora, em 2021, observando assustados essa CPI, desanimados com a total falta de necessidade dela. Né? Tudo que ela está apurando é mais do que óbvio. E há evidências fartas que poderiam ter sido levadas em conta em qualquer um dos mais de 60 pedidos de impeachment que foram ignorados pelo presidente da Câmara, tanto o atual quanto o anterior. E também sem entender os reais objetivos da tal CPI, por isso no Brasil nunca as coisas são como deveriam. E os interesses ocultos são sempre os mais importantes. E não, nunca o interesse é em criar um país melhor para nós, o povo. Em meio a tudo isso, querendo sair dessas crises, querendo ver o fim da pandemia, querendo ver o fim desse governo eu quero é irromper, eu quero atravessar para esse outro lado, esse lado onde não tem mais pandemia, esse outro lado onde não tem mais é, intolerância, não tem mais a incompreensão, não tem mais esse ódio, é, onde existe esperança. É esse outro lado que eu quero buscar, e essa sensação me faz lembrar uma banda clássica do rock, e um de seus hinos, o The Doors com Break on Through to the Other Side. Então a gente traz hoje The Doors com seu ícone, Jim Morrison, e a canção On Through para o episódio de hoje. A música faz alusão a esse outro lado como sendo esse êxtase provocado pelo, no caso da música, o uso de drogas, possivelmente o LSD, que o, que o Morrison gostava e experimentava. É, mas esse outro lado pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ser, é, como eu disse, um mundo melhor, um mundo sem pandemia, um mundo em que a gente volte a poder estar tá próximo de quem a gente ama, poder abraçar, poder sair na rua sem máscara, né? uma coisa tão simplória. Um mundo em que talvez a gente tenha um governo que se preocupe com a gente, um governo que cuide da gente, um governo que se preocupe em oferecer é, um país que tenha mais dignidade, que proporcione mais igualdade, que proporcione melhor educação, saúde, principalmente condições para que é, as pessoas se desenvolvam, as pessoas tenham dignidade. Esse outro lado que a gente pode buscar é, foi aí, o é, um tema da canção lá de 67, a primeira gravação dessa música, Break On Through, e é uma inspiração no, numa música, num livro, na verdade, do Aldous Huxley, que já foi é, personagem recente aqui dos Farelos Musicais, ali no, no episódio 132 eu trouxe Brave New World do Iron Maiden, que também é inspirado em uma obra do Aldous Huxley. Nesse caso aqui, é, a obra do Huxley ajudou a batizar a própria banda. E eu vou falar mais sobre a banda e vou falar mais sobre a letra dessa música nos próximos blocos aqui do programa de hoje. É... Então é, é, é isso que vem por aí. Antes eu queria pedir para você é, não deixar de seguir aqui o Esfarelado nas nossas redes sociais. A gente está lá no site esfarelado.com, se você acessar agora esfarelado.com, na parte superior do site tem link para todas as nossas redes sociais. Fica facinho de você seguir, encontrar a gente no Spotify, o programa chama Farelas Musicais, é só procurar lá e seguir o programa lá no, no, no podcast, né? o programa no Spotify para ficar fácil de acompanhar toda semana. A gente também está no YouTube, canal Esfarelado, no Facebook Esfarelado, no Twitter, @o_esfarelado o Esfarelado e no Instagram, não deixa de seguir a gente lá, é o nome do site esfarelado.com.br. Bom, vou começar aqui então falando dessa banda norte-americana, The Doors, que foi formada no ano de 65 pelo vocalista e líder da banda, o Jim Morrison que é James Douglas Morrison, o nome dele, o tecladista Ray Manzrak, o guitarrista Rob Krieger e o batera John Densmore. Essa é a formação do Doors. A banda lançou seis álbuns durante os seus cinco anos de lançamentos comerciais. Ela se fundou em 65, mas o álbum primeiro homônimo veio em 67. Então entre 67 e 71 a banda lançou seis álbuns. Mas o número total, na verdade, são nove álbuns. Teve três álbuns posteriores à morte do líder Jim Morrison, que aconteceu no ano de 71. Então, o Morrison morre em 71, mas a banda ainda lança mais três álbuns, totalizando aí nove álbuns do Doors. É, a banda e o próprio Jim Morrison se tornaram ídolos, venderam muitos discos, tiveram uma trajetória fulminante, são símbolos da contracultura. Eles eram muito provocativos, inclusive. Venderam mais de 100 milhões de álbuns no mundo todo, sendo mais de 30 milhões só nos Estados Unidos. Em 93 teve uma cerimônia de é, premiação, de certa forma, de reconhecimento para a importância da banda, colocando-os no rock and Roll Hall of Fame, no Hall da Fama do Rock. E eles fizeram uma reunião do trio é, com os vocais sendo assumidos pelo digníssimo, né, maravilhoso Eddie Vedder do Pearl Jam. É, inclusive, quem quiser, né, dá para conferir aí o episódio 78 aqui dos do farelos Musicais, teve... Uh, per Jam na verdade com Alive, então se você quer, que o Ed Vedder também tem a carreira sola, mas a gente falou sobre Per Jam lá no episódio 78, vamos voltar aqui para os primórdios da banda, que inclusive se você quiser ter uma boa perspectiva, apesar de que os, os remanescentes da banda não concordam tanto com a versão que foi as telas mas tem um filme que retrata a história dos Doors e principalmente do Jim Morrison, é, um filme dirigido pelo grande cineasta americano Oliver Stone, é, o filme é lançado ali no começo dos anos 90 com o Val Kilmer, assim, magnético, incrível a interpretação do Val Kilmer, que é um grande ator, né? É, lá no, no papel principal, interpretando o Jim Morrison. É, e, e lá o filme, inclusive, conta toda essa narrativa é, do começo da banda. Mostra o encontro na praia do Jim com o Manzarek. Eles ainda estudavam cinema na época, e aí o Jim fala que ele começou a escrever poesia, e canta na praia lá um trecho de, de Moonlight Ride, enfim... É, é, uma, é uma boa reconstituição ali do, do começo da, da banda o é, Musgrave já tinha uma banda na época, o Morrison tava lá com essa ideia de começar a se transformar né, num, num, num cantor num, num músico é, e aí as coisas começam a acontecer e eles vão aos poucos ganhando essa formação que eu citei aqui no começo que é a formação da banda né, durante toda a sua história e ainda antes deles assinarem contrato com uma gravadora, que foi a Electra eles já tinham aparecido ali em alguns bares, algumas é, apresentações ali na cidade de Los Angeles antes de, de fazer sucesso com canções inclusive que é, fizeram parte desse primeiro lançamento como Light My Fire, que é super conhecida, talvez a mais conhecida da banda The End, que inclusive é parte da trilha sonora de outro filme que é do Francis Ford Coppola, maravilhoso o filme Apocalipse Now tem The End na trilha e meu Deus do céu é impagável. Num bar lá de Los Angeles chamado London Fog, chegou a ocorrer várias apresentações. Ele se apresentava com alguma frequência lá. E, por exemplo, teve a banda irlandesa Dam, do irlandês Van Morrison, é, Morrison Morrison, né? Curioso. É, o Van Morrison que é um monstro, né? outro grande nome da música eles chegaram a tocar juntos, o The Doors abria pro Van Morrison e eles fizeram jam sessions de glória, música do Morrison é, jam session ali que durava mais de 10 minutos tocando juntos e isso ajudou a formar inclusive a persona no palco do Jim Morrison mas enfim, eles assinaram com a Electra é, começaram a trabalhar com o produtor Paul Rothschild que trabalhou com eles durante os seus 5 primeiros álbuns e em 67 lançaram finalmente seu álbum de estreia homônimo chamado Doors, que contém a canção de hoje do programa, que é a primeira música, é o primeiro single também, mas é a primeira música do primeiro álbum da banda, Break On Through. Mas esse álbum não tinha só Break On Through não, tinha também The End, com seus longos 12 minutos, tinha Alabama Song, que também é muito legal, conhecida também como Whiskey Bar, é, Whiskey Song. Tem a The Crystal Ship, que eu adoro, uma música bem... Pouco conhecida até do Doors, mas é meio romântica, é bem diferente. E tinha nada menos que Light My Fire, com seus inconfundíveis teclados. Marca aí da, da, da banda. Vamos até ouvir um trechinho para quem não conhece do Dors, saber do que, que eu tô falando. Com certeza você já deve ter ouvido essa música. Toca aí um trechinho pra gente ver. Light My Fire. You know that it would be You know that I would be a liar If I was to say to you Girl we couldn't get much higher Come along the line by the line Fato é que eles lançaram esse álbum, já chamaram muita atenção, como já vinham chamando antes do lançamento, e começaram a se apresentar alguns programas de TV, teve um que ficou famoso, o programa do Ed Sullivan, em que eles combinaram, e isso também está ilustrado no filme do, do, do Stone, eles combinaram de não falar a palavra high, higher, que, que quer dizer chapada, está alta, está né, chapada, é, que era né, é, uma, uma palavra proibida aí nas, nas, na, na televisão na época, porque incentivava o consumo de, de drogas e tal, e eles concordaram com isso, mas na hora H, transmitindo ao vivo, cantaram a versão com o Rai, e aí foram banidos do programa, não apresentaram outras músicas que estavam combinadas, deu o um maior bafafá. É, no mesmo ano ainda de 67, aproveitando o, o, a, a percepção positiva que eles tinham na época, né, uma banda irreverente, uma banda que tinha é, um grande destaque ali por conta das suas letras... Da presença do Jim Morrison Que chamava muita atenção Já sai no mesmo ano o segundo álbum da banda Strange Days Que eles começaram a experimentar inclusive um pouco mais Começaram a, 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 a Também usar outros tipos de instrumentos né? e, Inclusive Dizem que é uma das primeiras é, Álbuns da história A usar sintetizadores Então foi é, bem interessante Eles lançaram o segundo álbum no mesmo ano Strange Days A canção mais Conhecida desse álbum, além da própria canção título, que também não deixa de ser conhecida pra, pelo menos para quem gosta de Doors, é uma música bem conhecida, mas não é tão famosa quanto as do primeiro álbum, tinha When The Music's Over, Moonlight Drive, que é aquela que eu comentei que ele cantou na praia só, só apareceu aqui no segundo trabalho mas a música talvez que mais ganhou destaque desse álbum era People Are Strange que inclusive é uma música bem divertida vamos ouvir um trechinho People Are Strange A banda era super controversa é, começou a acumular, inclusive, incidentes nas suas trajetórias ao vivo teve até uma que ficou também bastante famosa, que também é recontada no filme, que o Morrison, ele é preso durante um concerto na cidade de New Haven no estado de Connecticut, por incitar a multidão e por, também por obscenidades na prática, era uma represália por uma abordagem policial que ele sofreu anonimamente, não reconheceram ele como parte da banda, é, instantes antes do show ele foi abordado por um policial, enquanto ele estava lá é, beijando uma fã lá se abraçando com a fã, e, e aí acaba que ele tem um gás jogado no olho, não consegue começar o show, e depois durante o show fica incitando o pessoal contra a polícia e acaba na cadeia, acaba dando uma passagem lá pela, pela polícia. Então, esses, esses tipos de apresentação polêmicas em que é, é, gerava um pouco de ansiedade, ele se atrasava, e tal, foram acontecendo durante todo o tempo. Mas ali, já em 67, foi o primeiro, um, um primeiro incidente desse tipo. Em 68, sai O terceiro álbum da banda é, Waiting for the Sun Terceiro álbum, que tinha uma canção A canção mais famosa desse álbum, que é Hello I Love You, que era também o um single Que chamou muita atenção e fez bastante sucesso Chegou até em primeiro lugar na parada e tudo mais Essa música é um plágio, essa música é um plágio de All Day and All, the, All of the Night dos Kinks Kinks que já era uma banda que era meio imitação sem ser plágio, dos Beatles então eles estavam plagiando uma banda que já era inspirada nos Beatles e é bem similar, se você ouvir as duas músicas Hello I Love You dos Doors e All Day and All of the Night dos Kinks, você vai perceber que realmente é muito parecido, o álbum foi o único álbum deles que alcançou o número 1 um na parada eu acho que muito por conta de todo o hype dos dois álbuns anteriores, então tava todo mundo mega ansioso pelo trabalho novo, eu não considero Waiting for the Sun um dos melhores álbuns nem de longe dos Doors, mas tinha coisas muito interessantes, além de Hello I Love, que é uma música legal, independente de ser, paró, de ser um plágio tem também The Unknown Soldier que eles começaram a falar um pouco sobre Guerra, né, e tava rolando a Guerra do Vietnã Nessa época e tudo mais, inclusive o pai do, do o Morrison teve uma infância Aquelas itinerantes por conta de ser filho de, de militar, né, o pai dele era da Marinha Americana Então, explica um pouco Também do, do background da, da revolta do garoto Então, The de, Daniel de, de Soldiers" Tinha Spanish Caravan, que é uma música Bem pouco é, comum Pro repertório aí do, do, do Doors é, Spanish Caravan aproveita um pouco do background de flamenco do guitarrista. O, o Krieger ele, ele tocava muito e essa música tem uma pegada mesmo espanhola, é bem, bem divertida. O uso de drogas do Morrison nessa época estava aumentando em quantidade e também em variedade. Né? Ele estava experimentando um pouco de tudo. Neste álbum de 68 Made in For The Sun, ele gostaria que o lado B do disco fosse uma peça meio teatral de quase 20 minutos chamada A Celebração do Lagarto, The Celebration of the Lizard. E acabou o produtor, o Rothschild, acabou convencendo ele que não era uma boa ideia, não entrou no álbum, porque ele não achava que era comercial, realmente, numa peça de 20 minutos, por mais que estivéssemos ali numa época pré-rock progressivo, não era tão normal assim, em peças de 20 minutos. Mas um trecho, uma peça, uma, uma sessão dessa desse trabalho, que é Not To Touch The Earth, entrou no álbum, então você tem um trechinho só desse, desse, dessa peça, é, mas a letra completa de Celebration of the Lizard fez parte, foi distribuída junto com o álbum, é, fez parte do encarte, é, na música Not to Touch Dirt Earth you, você pode ouvir o trecho, eu sou o Rei Lagarto e posso fazer o que eu quiser e, e essa história dele se chamar de Rei Lagarto e tal, acompanhou ele aí durante... Ele gostava muito desse jogos de palavras, ele falava muito sobre os xamãs, ele tinha muito a ver com essa cultura indígena, in the end, tem toda uma, uma pegada desse tipo. No filme também eles exploram um pouco isso, essa ideia do rei lagarto. As maluquices, né? Mr. Mojo Raising, Rising, na verdade, né? que é um anagrama de Jim Morrison, que ele também usava bastante para se descrever, enfim, gostava muito dessas polêmicas. No ano seguinte, 69, teve outro incidente que também ficou famoso, um show em Miami, em que o Morrison chegou bêbado, chegou atrasado mais de uma hora, ele simulou sexo oral com um dos membros da banda e masturbação, incitou o público tanto a amá-lo quanto a odiá-lo, xingando o público de idiotas, e não terminou bem. Rendeu um processo que só foi julgado depois da sua morte, mas que né, ele poderia ali ter pego também alguns aninhos de cadeia. Acho que ele não tinha muita essa consequência não, porque talvez ele soubesse que ia morrer cedo. Ou não estava nem aí mesmo, né? Em 69 ainda, depois desse incidente, saiu o quarto álbum da banda, Soft Parade. Soft Parade... É esse quarto álbum Que teve o um Morrison ausente dali, Das composições, teve dificuldade Também em participar das gravações devido ao alcoolismo foi um álbum bem complicado A banda cada vez mais com problemas Para conter o, a personalidade do Jim Morrison Com isso o Rob Krieger Que era o guitarrista, ele começou a contribuir em várias faixas Inclusive com as letras é o primeiro álbum da banda a ter faixas assinadas individualmente, até ali nos três trabalhos anteriores é, as músicas eram todas assinadas pelos The Doors pela banda, nesse caso não é, as músicas do Morrison eram assinadas por ele as músicas do Krieger, pelo Krieger e assim por diante, então ali foi o primeiro álbum em que a banda teve esse tipo de separação o álbum teve muita experimentação teve poucos hits, apesar de ter feito sucesso comercial nessa época, o Morrison chamava muita atenção, então é, as bandas eram, as, os álbuns da banda eram aguardados ansiosamente e só tem uma música aí que fez um sucesso um pouco maior desse álbum, quarto álbum, que é Touch Me, mas o álbum em si vendeu bem. No ano de 70, aí voltando para, digamos, pro mainstream, para reconhecimento de crítica e de público, com o seu quinto álbum chamado Morrison Hotel. Que os recolocou em evidência Traz o Morrison de volta mais para perto dos trabalhos Colaborando em todas as faixas É tido como um dos melhores álbuns Ao lado do álbum de estreia E tem aí um blues rock icônico Vale até a gente ouvir um trechinho Da música que abre esse trabalho Morrison Hotel, chamada Roadhouse Blues Todo mundo que gosta de Doors Com certeza gosta dessa música E muita gente talvez já tenha ouvido Vamos ouvir um trechinho E é isso aí. Inclusive é legal falar que essa capa do álbum foi tirada no Morrison Hotel de verdade, que existia em Los Angeles nessa época, um local real. Hoje em dia não existe mais, uma loja de conveniências nesse local, mas fez um grande sucesso. Esse quinto álbum da banda foi o quinto álbum de ouro do trabalho deles, um recorde para bandas de rock naquela época. Ainda em 70, sai o primeiro álbum ao vivo, aí, chamado Absolutely Live. Neste álbum, ele conseguiu emplacar pela primeira vez uma apresentação do Celebração do Lagarto, os 20 minutos, para quem quiser conhecer aí essa maluquice do Jim Morrison. Ele completou 27 anos em dezembro de 1970. Gravou uma sessão de poesias na casa dele, que seria usada depois para álbum próximo, e, e ele não alcançaria os 28 anos é, naquilo que é conhecido aí como a maldição dos 27 anos, ele também é, morreu durante o, o ano de 71, antes de completar 28, e, e essa idade também foi a idade fatal para Janice Joplin, que morreu de overdose de heroína, para o Jimi Hendrix, que morreu de asfixia, para Amy Winehouse, que morreu de overdose alcoólica, para o Kurt Cobain, que se suicidou com uma arma de fogo, mas morreu com essa idade, para a própria namorada do Jim Morrison, Pamela Curson, que foi interpretada pela Meg Ryan, no filme do, do Oliver Stone, ela também morreu aos 27, é, três anos depois, quando ela tinha set, é, 27 anos, em 74, então o Morrison é mais um dos representantes da maldição dos 27, ele... É, que já não estava mais conseguindo realizar os concertos adequadamente Se recusava a cantar de vez em quando Parava no palco e ficava olhando para o público sem cantar mais Quebrava o instrumento, quebrava o microfone A banda mesmo resolveu parar de se apresentar ao vivo antes ali da morte dele é, Em 71, ainda com ele é, vivo Sai o, o sexto álbum da banda chamado L.A. Woman Que é uma das músicas também mais famosas ali do Doors é, foi o último lançado com ele ainda vivo. Eles voltam a assinar as canções coletivamente. Isso é um, é um marco interessante, né? Então ainda era é, um momento de, de retomada ali da, da parceria. Mas é, esse álbum, além de, de LA Woman, tem outras músicas famosas do repertório, como Love Her Medley e a minha, uma das minhas, sei lá, é difícil falar a favorita do Doris, eu gosto muito da banda, mas uma das minhas favoritas certamente Riders on the Storm, é uma música que eu gosto demais da conta, Riders on the Storm, né, as, deste álbum, sexto álbum da banda. A namorada dele e ele se mudaram para Paris pouco antes aí do lançamento de LA Woman para mudar mesmo, para passar uma temporada lá. E depois de alguns meses morando lá, é, ele foi encontrado por ela, morto na banheira da, 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 de onde eles estavam morando e hoje ele está enterrado lá no cemitério Père Lachaise em Paris e eu inclusive já visitei o túmulo dele, o túmulo do Jim Morrison é um túmulo bem simplório até, eu imaginava uma coisa mais pomposa mas não, é um túmulo bem simplório, mas é, estive lá e, e, e percebi esse, esse cemitério inclusive é bem famoso, é, tem muita celebridade enterrada lá tem guia turístico inclusive, dentro desse cemitério, é bem interessante, eu até acompanhei ali meio de perto um deles para ouvir um pouco o que eles falam, mas é porque tem gente lá, por exemplo, pai da química, tem grandes escritores, tem grandes artistas, enfim, é, é, um, é um cemitério onde tem turismo envolvido, por mais bizarro que isso possa parecer o fato é que ainda em 71 a banda tinha contrato e acabou lançando Other Voices, que é o sétimo álbum da banda o primeiro póstumo ao, ao, Kilmer, ao Kilmer não, ao, ao Jim Morrison, olha só como eu acho que o Kilmer interpretou bem o papel do Morrison é, mas nesse álbum Krieger e Masrak assumem os vocais Other Voices foi lançado sem grande repercussão, sem grande sucesso. Em 72, lançam Full Circle e a banda encerra atividades em 73, após cumprir o seu contrato com a gravadora Electra, nesses dois álbuns lançando como trios, né? e com o Masrak e o Krieger com os vocais. Em 78, e cinco anos depois, eles voltam a se reunir para fazer arranjos, né? nesse que foi o derradeiro álbum da banda, o nono álbum da banda, An American Prayer, é, um, um pregador americano, que era a banda colocando arranjos nas declamações poéticas gravadas pelo Morrison ali nos últimos anos da sua vida, esse álbum foi um sucesso, resgatou para outras gerações, para outras pessoas o trabalho é, do Doors é, e aí culminou em 93, aí, como eu já disse, com eles se apresentando e ganhando o nome deles no Rock and Roll Hall of Fame, em 2000 eles se reuniram novamente para um programa de TV Tiveram vários nomes assumindo os vocais, como o Perry Farrell, do James Addiction, o Ian Attsbury, do The Coat, vários outros. Stone Temple Pires, o, pilo, o, o vocal deles também cantou música com eles e por aí vai. Os remanescentes da banda, lógico, continuaram ativos, fazendo outras coisas. Muitas coisas foram feitas, inclusive, sob o nome Krieger do, né, que era o nome da, da, de dois dos, dos ex-membros, é, chegaram a ter uma carreira mais ou menos longa. É, se envolveram em vários projetos, o Masrak faleceu em 2013 e os outros dois membros da banda estão ainda vivos e contribuindo aí com seus trabalhos. Para fechar essa retrospectiva aqui sobre o Doors, acho que vale falar um pouquinho mais sobre o nome da banda e por que, que a banda se chama Doors. O Aldous Huxley é o autor do livro Admirável Mundo Novo e também escreveu o outro livro chamado Doors of Perception. As Portas da Percepção em 54 e esse livro influenciou o nome da banda, esse livro por sua vez é uma referência a uma frase do poeta William Blake que no seu livro Casamento entre o Céu e o Inferno disse se as portas da percepção estivessem limpas, tudo apareceria para o homem tal como é infinito então esse trecho inspirou a, a, a banda colocar o nome portas, como se fosse uma forma de abrir as portas da percepção para as outras pessoas o livro narra justamente as experiências do autor com a mescalina a mescalina é um alucinógeno natural encontrado em algumas plantas como um cacto e, e ela tinha sido adotada pelos indígenas norte-americanos, até aqui pelos indígenas andinos também, é, e o Morrison acabou até se envolvendo muito profundamente com a cultura indígena é, e, e também com os alucinógenos. E assim, essa mistura é bem presente na letra de The End, que renderia um episódio bem legal aqui dos farelas musicais, espero voltar é, rapidamente aqui para poder falar mais de Doors. O autor, inclusive, do livro, o Huxley, descreve o livro como uma tentativa de se filtrar do que o nosso cérebro nos impõe é, de se livrar desse filtro que o cérebro impõe e abrir as portas da percepção, né? e ele começa a descrever os efeitos e é interessante, ó, entre os efeitos da mescalina, coisas como que ele sentia, sentimento de introspecção, brilho intenso de cores, alucinações visuais tanto com o olho aberto quanto com o olho fechado a sinestesia, que é a mistura de sentimento sensorial, né? é, você cheirar uma cor, ouvir um gosto coisa desse tipo, é, euforia aumento de energia corporal um tato mais intenso, sensações felizes, sensação de esperança, enfim, mudança na temperatura corporal, pensamento e fala em comuns, são vários os efeitos aí que a Mescalina trouxe para o autor, que ele conseguiu descrever ali com muito mais é, é, profundidade do que eu estou trazendo aqui, mas o fato é, sem querer também fazer qualquer tipo de apologia, é, esse tipo de, de sensação, que em teoria abre as portas da percepção, as portas para esse outro lado, que pode ser um outro lado espiritual, um outro lado sensorial, é, é um acho um dos temas da música Break On -Through. mas eu vou falar de uma forma mais genérica aqui, de você buscar outras coisas, outras experiências diferentes daquelas que você vive no seu normal, na sua zona de conforto então é um pouco sobre isso que eu vou falar além disso, cabe dizer que Break On -Through tem um, um arranjo cuja batida da música foi inspirada na bossa nova brasileira, a bossa nova do João Gilberto, Tom Jobim, que chegava lá nos Estados Unidos nessa época e inspirou o baterista da banda a tentar introduzir ali uma batida de bossa nova numa pegada rock'n'roll, olha só. Então vamos falar de break on through né? Atravessar né? Break on through to the other side Atravessar para o outro lado A música começa com O seguinte trecho em inglês You know The day destroys the night Night divides the day Try to run Try to hide Break on through to the other side Você sabe o dia destrói a noite A noite divide o dia Tentei fugir Tentei esconder-me e romper para o outro lado, atravessar para o outro lado. E aqui ele está falando justamente disso, é, desses opostos, é, o yin e yang, né, que eu acho um dos símbolos mais bonitos que existem, porque é, é aquele símbolo que você tem é, uma espécie de gota branca com uma gota preta formando um círculo, e dentro da gota branca tem um pontinho preto e dentro da gota, da, da gota preta tem um pontinho branco, porque justamente é, mostra que existe uma dualidade, mas que nada é puro. Mesmo dentro é, de algo branco existe um, um pouquinho de outro lado, um pouquinho de escuro. E a música fala dessa dualidade quando diz que é, o dia destrói a noite a noite divide o dia. Essa ideia de que dia e noite são opostos, que são combinados, né? que um está entre o outro, está dividindo o outro e aí você está falando justamente de luz e escuridão e aqui no nosso caso, aqui no Brasil dá para dizer sobre sabedoria e ignorância esperança e desilusão céu e inferno, como até no poema que batizou a banda, lá do William Blake bem e mal, por que não? que é o símbolo aí do Yin Yang então é esta eterna luta entre opostos, essa dicotomia que é a temática de Break On Through, se você tem dois lados muito claros estabelecidos Pode ser que você tenha uma passagem de um lado para o outro em algum momento, por algum motivo, por uma busca ativa ou por situações que te levam a, a, a perceber as coisas de outra forma. A gente muitas vezes acredita que não tem meio, né? que só tem extremos. E se é assim, se só existem extremos, não adianta nem correr nem se esconder, como diz a música. né? Eu tentei correr, eu tentei me esconder, mas na prática ele alcançou esse outro lado. Porque você vai cair para um lado ou para o outro, se só existem dois lados, né? É difícil ficar, achar esse equilíbrio. Eu ainda acredito muito na busca do equilíbrio, mas na música a gente está claramente aqui buscando é, esse esse atravessar para o outro lado, que é o movimento daquele que não se contenta com o que tem, daquele que quer tentar algo diferente, daquele que quer ter outra experiência, quer ter outra vida, que percebe que não adianta correr, que não adianta se esconder. Se ele quer mudar, ele tem que atravessar para o outro lado, ele tem que dar esse passo. E é lógico que tem gente que olha para essa canção, a lá talvez Kurt bem, e vê aqui uma apologia ao suicídio. Como quando a gente é, sabe que não tem mais para onde correr e para onde fugir, que a gente pode simplesmente se matar e, e ir para essa outra vida, para esse outro lado que seja é, o pós-morte. Eu não gosto dessa interpretação, mas ela também é possível... Vamos aqui ouvir esse primeiro trecho que simplesmente estabelece essa, essa dicotomia, esses dois lados muito claros, esse dualismo é, muito evidente. E se quando você fala de atravessar para o outro lado, é, naturalmente você começa a pensar que existe aqui e lá. Vamos lá. You know the day destroys the night, night divides day. Try to run, try to hide Break on through to the other side Break on through to the other side Break on through to the other side, yeah Bom, a música segue dizendo We chased our pleasures here Dug our treasures there But can you still recall The time we cried Break on through to the other side Ele diz Perseguimos prazeres aqui Enterramos os tesouros ali. Mas você ainda se lembra do tempo que a gente chorava? Quero ir romper para o outro lado, quero atravessar para o outro lado. Porque perseguir esses prazer, prazeres que ele diz aqui na música não é alcançar. Perseguir é perseguir. E ainda assim, vale a pena viver perseguindo prazeres apenas? É, esses tesouros que ele diz que a gente enterrou. Vale a pena manter os enterrados? Não seria melhor usufruir deles, experimentar a vida né, ao invés de guardar? a gente viver, você ainda consegue se lembrar, e ele, ele diz isso claramente, o tempo que a gente chorava, os nossos sofrimentos, a gente não pode esquecer dos nossos sofrimentos, os momentos que a gente chora, afinal de contas é uma vida de que a gente persegue prazer, enterra tesouro e sofre, e, e essa é uma vida que talvez não faça tanto sentido assim, talvez seja melhor a gente buscar atravessar para uma outra vida, atravessar para esse outro lado, atravessar para essa outra experiência, para esse outro tipo de vida então se a gente ouvir esse segundo trecho da música, eh, a gente vai ouvir esses eh, versos que eu acabei de citar e também vai ouvir uma das marcas registradas dos Doors e que data um pouco o som da banda que são os famosos teclados do Manzac, vão aparecer aqui na música, vamos lá Música To the other side We're do, do the other side Estamos aí com esse som dos teclados Do Mandrake aparecendo E aí vem o Morrison para cantar Yeah, come on, yeah Everybody loves my baby Everybody loves my baby She get high, she get high, she get high, she get high, yeah. Esses 30 segundos aí são polêmicos, porque ele tá cantando de novo. Mesma coisa que aconteceu com Light My Fire. Aqui tem a palavra high, she get high. É, e aqui é ela fica chapada, se a gente for traduzir, né? Então ele tá dizendo aqui, todo mundo ama minha garota porque ela fica chapada. Ela fica chapada, né? E, e é legal, porque... É, na, na época que a música foi lançada De novo, ele, ele era proibido de cantar isso A música que foi cantada nas rádios Tinha Shiget Você já deve talvez até ter ouvido essa versão Que eu só falo Shiget E eles omitiram o High Eles cortaram o High, era censurada essa parte né? e Ficava meio ali get, uh, get, uh, né? Que não, não falava é, a palavra she... High A palavra chapada porque era um incentivo, uma apologia às drogas. E aqui, como ele está falando realmente de atravessar para o outro lado, muitas vezes usando substâncias entorpecentes, faz sentido aqui, no, no momento chave, ele falar que ela fica chapada, que ela vai mesmo para esse outro lado, ela, ela vai atravessar as portas da percepção. É a primeira música da banda chamada As Portas, que vem da ideia de portas da percepção, afinal das contas. Né? Então ele falar que todo mundo ama a garota dele porque ela fica chapada, é meio que dizer que a garota aí, nesse caso, pode ser uma alusão à própria droga que eleva essa visão do autor aí para esse outro lado que ele quer sabe? Mas ao mesmo tempo que você pode levar mais literalmente para dizer assim, ao trazer para cá para a letra uma palavra que era proibida na época, Vem um pouco a ideia de transgressão, de incômodo contra a sociedade, a tal da contracultura. Eu vou falar na minha música assim, chapada, eu sei que não pode, mas eu vou falar. E com isso você vai falar com o seu público. Você vai conversar com o seu público e dizer, todo mundo ama uma transgressão. Vamos viver essa outra vida em que a gente fala o que a gente quiser falar, a gente se permite viver do jeito que a gente quiser viver. A gente é quem a gente quer ser. E, e é isso um pouco que está atrás dessa mensagem aqui, ao, ao ir lá e falar o que não pode ser falado, é, ele está justamente indo para esse outro lado, vivendo essa outra vida em que ele combina com o próprio nome da música, Break on through to the Other Side, ele está dizendo, olha, tem essa vida aí padrão em que dizem o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, o que a gente pode ou não pode consumir, o que a gente é, o que a gente não pode ser, pode ou não pode ser, né, e aqui ele está dizendo, olha, eu não estou nem aí, eu estou vivendo a minha vida do meu jeito, eu faço do jeito que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Então, ao transgredir aqui, ele dá o recado que ele queria dar. E é esse trecho que é bem interessante. Vamos ouvir. até pedi, inclusive, para o Clévis trocar tanto o trecho com o Shiget Shiget, sem falar o High, quanto o trecho que tem em Shiget High. Os dois estão disponíveis aí para a gente comparar, né? Mas a, a, as duas versões, uma na época e outra é, mais recentemente foi liberada, é, existem aí para a gente consumir. Na verdade, não, porque eu não encontrei essa versão de rádio, tá? E até porque a música tem quase ou mais de 50 anos, então essas versões de rádio normalmente não costumam deixar rastro, se você for procurar no Spotify, for procurar no YouTube, se tiver bem no, naquele canto obscuro, mas eu mesmo não consegui achar para colocar aqui, tá bom? Então escuta a música e tenta imaginar na época que a rádio tesourou esse pedaço, tá bom? O fato é, a música vai seguir agora, um outro trecho um pouco desconectado aí da música, mas que tem tudo a ver se a gente para para pensar em termos de zona de conforto. A música segue cantando. I found an island in your arms, country in your eyes, arms that chain us, eyes that lie, on through to the other side. Então em português ficaria, encontrei uma ilha nos seus braços, um país nos seus olhos, braços que nos acorrentam, olhos que nos mentem e romper para o outro lado porque essa primeira ideia que ele transmite nos primeiros versos, uma ilha nos seus, nos seus braços, um país nos seus olhos, dá uma ideia de aconchego, uma ideia de, de nos acomodar, mas nos acomodar é nos enganar, é viver o status quo, é viver o que está aí, é viver o conservadorismo, é o mais do mesmo, é, é o, que já, o que já nos é dado, não é criar nossa própria história, uma ilha nos seus braços, um país nos seus olhos, dá uma ideia de conforto, de repouso, de aconchego, do que, daquele que a gente encontra, que a gente chama de nosso lugar, mas esses braços, eles nos acorrentam é isso que ele fala em seguida esses olhos mentem pra gente eu quero sair dessa zona de conforto eu quero sair dessa vida pronta que querem que eu viva eu quero viver outra vida eu quero atravessar para o outro lado eu quero escapar desse jogo, que nem sempre é bom muitas vezes a gente precisa ver como que a gente faz pra escapar dessas regras que a gente não definiu né, desse jogo meio inconsciente que a gente acaba jogando. É um pouco a mesma pegada do vencedor dos Duas Irmãs que eu falei na semana passada, é, no episódio anterior, aqui do, do Farelas Musicais. Vamos ouvir. I found an A música O Morrison canta Made the scene, week to week Day to day, hour to hour The gate straight, deep and wide Break on through to the other side Em português Fiz a cena, semana em semana Dia a dia, hora em hora O portão é reto, profundo E amplo E romper para o outro lado Aquele ele pode estar contando um pouco da história da própria vida, né? Que a gente atravessa esse portão desde o nascimento até a nossa morte. É um portão que muitas vezes cabe muita gente, é amplo. Ele é profundo, né? A gente demora para atravessar anos até chegar no final, a maior parte das pessoas. É... E ele é um caminho sem volta. Você assim. não tem como como voltar para trás, você só vai para frente, ele é né? reto nesse sentido. Ah, o fato é que a gente vai vivendo cada vez menos tempo, a cada dia que passa a gente tem um, um dia a menos de vida. Né? Então é, é meses, anos, né? depois meses, depois semanas, depois dias, depois horas, depois minutos, até o nosso último respiro. Então pode ser um pouco essa analogia de que a gente está vivendo uma, uma vida finita. É, ali tem trechos desse, desse, desses versos que ele canta, que como ele era um, um leitor Quanto mais, ele lia muito. Pode ser uma citação de um livro do André Guidé, chamado Straight is the Gate. Né? Reto é o portão. E ele fala, né? Do portão, o portão é straight. Então pode ser uma alusão a esse trabalho, que eu desconheço, só conheço o título aí. Mas o fato é que a gente tem que aproveitar essa nossa experiência para construir a nossa própria história, fazer a nossa própria cena. Made the scene. Eu fiz a cena, eu vivi, eu, eu experimentei, eu tive a minha... É, meu protagonismo, porque tem que fazer isso enquanto aqui a minha vida tá acontecendo, eu não posso deixar para depois, porque depois já foi, né? E, e é isso, dia a dia, hora a hora, eu tenho que tomar as minhas decisões, eu volto pro carpe diem que eu sempre trago aqui. E é isso, encerramos com isso mais um programa Farelos Musicais hoje, o dia número 138. Eu queria agradecer você que ouviu até aqui e dizer, se você ouviu até aqui é porque você gosta do programa. Então se você gosta do programa, faz o seguinte, faz um favor pro Paulo Farelos, vamos alcançar o outro lado do número de ouvintes aqui do programa. Vamos pegar os programas que você acha mais legais, aqueles que mais conversaram com você, aqueles mais que mais se achou surpreendente a análise que a gente fez aqui e recomendar para o seu amigo que também gosta de música. Faz esse favor, compartilha esse programa nas redes sociais, mas também manda direto lá para aquele seu amigo fala assim, ouve esse programa que você vai gostar. Faz isso e aumenta a nossa comunidade. Eu te agradeço demais pela parceria. E a gente está aqui na semana que vem para mais um farelos Musicais. Até lá, valeu!